0: Travail et émancipation. Le travail est couramment appréhendé comme une contrainte, un mal nécessaire pour répondre à des besoins économiques. Le slogan bien connu ⁇ Perdre sa vie pour la gagner ⁇ est le reflet de cette approche. Caractérisé dans le contrat de travail par le lien de subordination entre employeurs et salariés, souvent source de douleurs physiques et psychiques, il peut même être vécu comme une aliénation. Nous sommes allés à la rencontre d'acteurs qui, chacun à leur manière, Œuvrent pour que le travail puisse être un lieu d'émancipation individuelle et collective. Ils partagent avec nous leurs expériences et leurs réflexions. Une série en quatre épisodes à découvrir tous les mardis du mois de mai 2021. Bonjour, je suis Elodie Simonel, je suis chargée de projet en économie sociale et solidaire et actuellement chargée de mission emploi-insertion pour le conseil départemental. L'insertion, en fait, c'est un processus qui conduit une personne à trouver sa place dans la société. Ça peut être aussi bien social ou professionnel. Et quand il s'agit des deux, on parle d'insertion globale. Il faut faire attention, en fait, à faire la distinction entre insertion et réinsertion. Depuis 1988, avec la création du RMI, c'est-à-dire l'ancien RSA, le terme réinsertion s'applique uniquement pour les personnes sortant de prison. L'idée d'insérer, c'est vraiment d'accompagner une personne dite éloignée de l'emploi et de la préparer à trouver bah justement un emploi sur le marché du travail. Pour identifier cette personne, en fait, il y a certains critères plutôt institutionnels, enfin dits institutionnels, comme demandeur d'emploi depuis plus d'un an, bénéficiaire du RSA, mais aussi et surtout des critères plus subtils à identifier et à diagnostiquer. L'objectif, c'est avant tout de lever les freins à l'emploi. Il y en a un certain nombre, mais les plus connus et récurrents sont bah, le logement, la santé, la mobilité ou encore la garde d'enfants. Mais de plus en plus, l'utilisation, ou plutôt l'absence d'utilisation du numérique est un problème. Il existe deux courants de pensée sur la stratégie à adopter. D'un côté, il y a ceux qui pensent qu'il faut régler les problèmes avant d'être mis en situation de travail, ce qui paraît logique. Mais euh, il y a d'autres personnes, comme moi, qui pensent au contraire qu'il faut passer à l'action et travailler pour résoudre ces problématiques. Alors, pour cela, il existe différents outils et supports. La plus connue d'entre elles, c'est la, la SIE, en fait, c'est-à-dire une structure d'insertion par l'activité économique. Il s'agit généralement d'une entreprise ou d'une association. Celle-ci est agréée par l'État et elle fournit du travail pour une durée maximum de deux ans. Mais surtout, c'est pour ça qu'elle obtient des financements, c'est qu'en fait, elle fournit en parallèle un accompagnement, c'est-à-dire qu'elle aide les personnes à résoudre leurs difficultés sociales tout en les accompagnant dans leurs futurs projets professionnels, soit par le biais de la formation, mais aussi et surtout grâce à la mise en situation de travail qu'elle fournit. Euh, ça implique la notion de choix, c'est-à-dire de passer à l'action, de faire le choix de changer sa situation actuelle. En gros, vous pouvez fournir tous les itis. Si la personne ne souhaite pas être aidée, ça ne fonctionne pas. On le voit dans, dans la santé, par exemple. Vous pouvez euh, fournir le rendez-vous, l'enveloppe timbrée, tout mettre en œuvre, euh, on va dire du, du transport jusqu'au résultat et, et sans débourser un centime. Si la personne n'a pas envie de se soigner ou même de se diagnostiquer, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas toujours une question euh, financière ou technique. Ça, c'est important de, de le prendre en compte. En fait, le tout, c'est une question de motivation. Et ça, ça repose principalement sur la notion d'estime et de confiance en soi. Et c'est là que la mission des travailleurs sociaux est très importante. En fait, c'est pour leur donner envie euh, aux personnes de s'en sortir et donc de rentrer dans un dispositif du type SIE. Je préfère parler d'empowerment, alors ce nom barbare, et encore en anglais, en fait sa traduction exacte, ça correspond au mot euh, responsabilisation. Mais dans le jargon professionnel, on parle surtout de pouvoir d'agir, volonté d'apprendre, en gros rendre acteur la personne. Alors, un parcours réussi, si on prend les critères administratifs, c'est une personne qui trouve un emploi, euh, de préférence un CDI ou un CDD de plus de six mois, et donc logiquement ne dépend plus du système. Pour ma part, c'est quand même plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui prend plaisir à vivre sa vie ou à reprendre plaisir. Parce que souvent, même si on donne une image négative des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires du RSA en disant « ils ne veulent pas travailler », je peux vous assurer que pour la plupart... Ils en ont envie, c'est juste qu'ils n'y ont plus accès pour différentes raisons. Et deuxièmement, et du coup, ils sont dans une, dans un isolement social dramatique qui est bien souvent accentué par, euh, pour des raisons économiques. Tout simplement. Euh, donc, j'en reviens à ces personnes qui, pour ma part, euh, euh, reprennent plaisir à la vie, euh, notamment en s'épanouissant dans une activité qui les comble. Et pour ça, ça passe pas forcément par l'emploi. En tout cas, pas comme la société actuelle le définit. Je vais prendre un exemple, même si c'est pas le plus euh, féministe pour le coup, euh, mais euh, une maman qui s'occupe de son foyer et puis qui élève ses enfants n'est pas dans un emploi. Rémunérée et pourtant elle contribue à la société et peut très bien s'épanouir dans ce rôle. Ce qui leur manque, sans parler du salaire, en fait, c'est vraiment un but. Un objectif à la fois pour se lever le matin, ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là se lèvent à midi, mais surtout un objectif à long terme. En fait, bien souvent, ces personnes, elles ont perdu espoir. Pas seulement celui de trouver un emploi, euh, mais qu'il leur arrive quelque chose de bien dans la vie. Alors, ça peut paraître exagéré, mais on en revient à cette notion d'estime de soi, celle qui donne la fameuse motivation. Souvent, la per les personnes, elles n'ont plus de rêves, plus d'envie, et même des passions simples au quotidien. C'est vraiment la vie sociale qu'apporte une activité professionnelle qui, qui manque. Souvent... On pense tout de suite à, à la difficulté physique. Alors, euh, c'est le cas, hein. dans certains métiers, on ne va pas le nier, mais euh, par expérience, euh, bien souvent, euh, c'est les autres. Quand je dis c'est les autres, c'est des personnes négatives, ça peut être un, un chef tyrannique, ça peut être des collègues malveillants. Euh, souvent, c'est ça. Les personnes sont usées et en plus, malheureusement, elles ne savent pas comment réagir. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir, euh, si c'est les collègues, aller voir un responsable en disant euh, « changez-moi d'équipe » ou « faisons quelque chose euh, », ou au niveau d'un responsable, aller euh, euh, peut-être se renseigner auprès d'un service euh, juridique, je ne sais pas. En tout cas, avant de, 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 de penser qu'elles sont dans leur bon droit, souvent... Euh, soit elles pètent un plomb, mais donc elles se font licencier, euh, soit euh, elles démissionnent et donc là, elles perdent leur emploi. Enfin, en tout cas, dans les deux cas, le résultat est le même. Enfin, pas avec les mêmes conséquences, mais le résultat, voilà. Et derrière, c'est souvent euh, des traumatismes qui font que... Il n'arrive pas à surmonter ça et donc retrouver un emploi. Soit parce que la personne était longtemps dans une entreprise heureuse et elle s'y voyait faire sa carrière et du coup bah voilà, elle en est sortie, elle n'a pas digéré et inconsciemment c'est pour ça qu'elle retrouve pas du travail. Pour d'autres, ben si euh, justement elle a pété les plombs et que ça s'est mal passé, ben au niveau de sa réputation, ça peut être compliqué, surtout sur des petits territoires ruraux comme les nôtres où tout le monde se connaît. Mais vraiment, pour moi, ce qui ce qui abîme les gens de manière générale c'est souvent bah, comme je le disais les autres puis ce, ce côté manque de reconnaissance c'est à dire qu'en euh, France on, on critique facilement mais on n'encourage pas même quand c'est bien, bah, si c'est bien c'est bien j'ai pas à le dire et pourtant euh, c'est ce qui fait toute la différence j'en reviens encore et toujours à cette notion d'estime de soi, confiance en soi moi je l'ai vu dans l'accompagnement professionnel parce qu'à un moment de ma vie euh, j'étais euh, vraiment conseillère en insertion et on se rend compte que si vous donnez de l'espoir et de la confiance aux gens, mais comme on dit, ça leur fait pousser des ailes, ils sont capables de, de tout faire. Et en plus, euh, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup dans le sens où ils n'ont tellement pas l'habitude d'être euh, valorisés. Euh, et, et ben voilà, ça fonctionne très bien et, et les gens peuvent aller très haut et très loin. » Pour moi, il y a plusieurs euh, questions dans votre question. Est-ce que des personnes ont renoncé à avoir un emploi ah Oui, ça, c'est sûr et certain. Euh, sans pour autant avoir renoncé à avoir une activité et alors je dirais bien oui, mais <rire> si on reprend ce que je disais juste avant, c'est que à force de, de 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 chercher un emploi, de ne pas le trouver et de cumuler les les difficultés, euh, les personnes euh, perdent espoir, envie, motivation à faire quoi que ce soit. Je vous disais hein, même des des passions quotidiennes où où nous on, on trouve de l'épanouissement à, à des petites activités alors qu'ils n'ont qui ne sont pas forcément euh, qui n'ont pas forcément un surcoût financier. Hein. Il y a des activités comme aller se balader dans la forêt. Euh, ça ne demande pas de payer un abonnement dans un club de sport et du matériel qui vaut une fortune. Euh, enfin voilà, c'est un, un peu l'esprit. Après, pour la notion de, de bénévolat, là, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, non pas que les personnes n'ont pas le cœur sur la main, mais plutôt... Eh ben euh, se mobiliser euh, sans revenu c'est compliqué surtout qu'en plus souvent du bénévolat euh, ça implique et euh, eh ben de s'habiller <rire> ça peut paraître bizarre mais voilà euh, de, de se déplacer des choses comme ça qui engendrent des coûts c'est à dire que euh, vous et moi on fait une action bénévole euh, tous ces tous ces points là on les prend pas en compte parce que de toute façon on on, on, on je dirais on les dépense déjà au quotidien donc c'est pas un surcoût et en plus plus, si ça doit si on doit payer un petit truc on se dit Bah, allez justement ça va au bout de ma démarche de bénévolat mais pour ces personnes là c'est pas une question de volonté mais vraiment une question de, de, de possibilité en fait alors une spécificité du territoire c'est vraiment la notion de mobilité évidemment sur un terri territoire rural on a, on a cette double difficulté c'est à dire qu'on n'a pas euh, les transports en commun, car on n'a pas euh, je dirais la densité de population euh, qui va avec donc à partir du moment où on n'a pas euh, de véhicules et qu'en plus on n'est pas sur des grandes agglomérations avec les les transports urbains qui vont avec et ben tout de suite c'est un frein après moi je travaille pas forcément sur euh, sur ce point là. Je, je, je suis sur l'accompagnement, euh, la remobilisation, c'est-à-dire ce qu'on a parlé tout à l'heure dans euh, donner envie aux gens d'y croire et d'y retourner, euh, parce qu'on peut, on peut mettre toutes sortes de, de solutions, hein, on, on en revient toujours à cette question, c'est que s'il n'y a pas l'envie, il euh, n'y a pas de résultat. Alors, ce qui est en train d'émerger, c'est euh, plusieurs choses. On, on peut se positionner aussi bien euh, du côté de, du bénéficiaire que du côté euh, des accompagnateurs, que je vais résumer comme ça. Et de l'entreprise parce qu'on est vraiment sur un, un système un peu tabouret <rire> avec qui est euh, le, le enfin l'assise la centrale le, le travail l'emploi et ses différents acteurs euh, au milieu en fait euh, ce qui est intéressant c'est que euh, l'entreprise a dû évoluer euh, dans ses pratiques à la fois parce que, il n'y a encore pas si longtemps, on était un peu dans le plein emploi. Donc, euh, donc euh, il, il, il pouvait moins se permettre d'avoir cette exigence du mouton à cinq pattes. Et donc, il, il a fait cette ouverture d'esprit de, de, de prendre des personnes qu'il n'aurait pas prises euh, au départ. Et ensuite, au niveau de, de l'accompagnement, c'est de... Alors ça, ça émerge pareil, hein, très doucement, mais ça émerge quand même. Euh, c'est de prendre en compte l'envie de la personne. C'est-à-dire d'arrêter de se dire, t'as pas de travail, il nous faut des maçons on va te mettre en formation maçonnerie et ça va le faire impeccable, on voit bien que très clairement ça fonctionne pas, et le dernier point c'est au niveau du, du bénéficiaire où là euh, il, il commence à y avoir aussi une, une prise en, en compte de, de ses envies, ses aspirations, je dirais même ses talents. On a trop souvent et trop longtemps séparé euh, les compétences professionnelles des compétences, je dirais, personnelles. Bon, il y a le savoir-être hein, qui, qui se mêle à tout ça, qui est, qui est primordial dans l'emploi et même dans son intégration dans la société de manière générale. Euh, les fameux soft-kill, pour reprendre une expression anglaise. Mais euh, vraiment, on peut développer des tas de, des tas de compétences sur ses activités personnelles, alors qui sont pas forcément mais qui peuvent être une activité je pense à la cuisine, au jardinage ce genre de choses où je suis dans, dans le classique mais quand même qui peuvent être valorisées, valorisées sur un CV. En, en fait on parle de compétences transversales, transférables on, on, c'est un peu fini l'époque où bon, j'ai un diplôme dans tel domaine je, je travaille sur ce métier précisément et j'y reste toute ma carrière la société est en train de changer le, le travail aussi, on parle d'ubérisation de la société, alors pour ceux qui savent pas c'est cette notion de, de ne plus être salarié mais être à son compte avec un côté quand même un petit peu péjoratif dans le sens où euh, vous êtes à votre compte mais pas par choix ni même pour bénéficier des avantages que ça a mais simplement pour ne pas avoir accès aux droits qu'apporte le salariat. Je pense au chômage, à la retraite, à la santé, ce genre de choses. Mais pour en revenir à, à cette idée de, de compétence, c'est que justement, avec le, le changement du, du monde professionnel, on, on va de plus en plus s'intéresser à ce qu'on sait faire, plutôt qu'à un vrai métier. Car à la fois, les métiers évoluent et nos carrières aussi. Euh, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut que les personnes puissent valoriser aussi ce qu'elles font sur leur temps libre. Parce que euh, tout ça, une compétence, comme on le dit, elle peut être transposable, transférable dans un autre domaine. Je pense à un jeune que j'ai accompagné en, en mission locale, qui me disait « Ah, j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai pas de compétences. » Très bien. Sauf qu'en creusant un petit peu, je me rends compte qu'il m'explique qu'il a sept frères et sœurs et qu'il s'en occupe vraiment au quotidien. Et donc là, on, si on creuse, on se rend compte que mais des compétences, elles sont à l'appel. Il est à la fois responsable, organisé. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est vraiment euh, à prendre en compte. Et je pense que euh, ça peut nous donner aussi nous éclaircir sur une sur une personne. Quand je disais aux gens, euh, valorisez vos vos talents, vos passions, il me dit « oh, je ne vaut pas bien l'intérêt ». Ben si, déjà, on ne sait jamais, on peut démarrer un entretien d'embauche juste en parlant de, de sa passion commune pour le saxophone, par exemple, mais aussi pour accentuer sur, une, sur des traits de caractère. Je pense à un monsieur qui était passionné de, de champignons, qui passait des heures, et ben voilà, ça, il pouvait mettre en avant son côté persévérant, sens de l'observation et autres. Voilà un petit peu euh, où je voulais en venir sur ces fameuses euh, compétences personnelles. Alors euh, oui et non, c'est-à-dire euh, non parce qu'actuellement je suis vraiment sur un dispositif comme je le disais sur, euh, sur le fameux Empowerment, confiance en soi et, 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 et donner envie euh, aux gens d'agir mais euh, j'ai eu l'occasion d'accompagner vraiment les personnes sur euh, leurs aspirations, leurs envies et leurs compétences et surtout, les le relation à l'entreprise, faire changer les mentalités des, des entreprises, c'est important parce que on parle beaucoup d'employabilité, c'est-à-dire euh, euh, les critères pour une personne à bien s'intégrer euh, dans l'entreprise, mais on n'évoque jamais l'employeurabilité. Et je sais, ça fait un peu un mot un peu barbare, mais euh, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce que fait une entreprise pour bien intégrer son salarié il y a très longtemps, il y avait des livrets d'accueil, il y avait un, un peu un tuteur dans le premier temps, parce qu'on était forcément sur des, des emplois et des missions longues. On voit bien qu'avec le développement de l'intérim et puis la, la notion vraiment rentabilité, productivité, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont passées, qui ont, qui ont évolué et changé. Et euh, aussi, je parlais tout à l'heure un peu de la... Du côté humain, euh, chef tyrannique, collègue malveillant, où il y a cette idée qu'il euh, faut tout de suite être opérationnel, on n'a pas d'empathie ni, de, ni presque de sympathie, et donc, euh, donc ça peut poser problème. Et puis c'est vrai que certains employeurs sont exigeants extrêmement vite, ce qui peut s'entendre, mais qui ne fournissent pas forcément les outils et les informations pour une bonne intég intég intégration dans l'entreprise. J'en conclus deux choses. La première, pour en revenir au dispositif dont je m'occupe, qui s'appelle Prépa IAE, et ben, euh, la confiance en soi, c'est vraiment la base de tout, parce que on était sur un, un groupe de, de 14 personnes, euh, dont la plupart qui n'avaient pas travaillé depuis de nombreuses années, ou même certains n'ayant jamais travaillé, et qui, euh, ben là, à, à moitié du dispositif, et ben justement, moitié sont déjà en emploi, euh, sans même être passés par la case euh, formation donc développement des compétences et autres. Simplement, l'envie d'y aller, rêver, avoir des projets, et du coup, se donner les moyens de... Voilà. Je reviens pas je reviens pas sur ce point, mais mais c'est très important, parce que je le savais déjà, mais là, d'en avoir la preuve et de pouvoir la montrer à tout le monde, je, je trouve ça vraiment génial, sans parler de ses parcours de vie, parce que on n'est pas en train de parler de chiffres. Il hein. euh, y a des humains derrière, il y a des vies entières avec des enfants, des conséquences, et, et donc euh, c'est magique. Je suis ravie pour eux et pour les autres, même s'ils sont pas encore en emploi, je... Je les, je les vois évoluer au fil des mois, des semaines, et, et, et je, je sais qu'il y a plein de belles choses qui, qui leur attendent. Et, et le deuxième point, euh, au niveau de la. Toujours sur cette notion de conclusion, c'est si on en revient sur cette idée de compétence, je pense qu'on devrait nous conseiller dès notre plus jeune âge de, de constituer un portefeuille de compétences, de le notifier, de, de l'organiser. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais euh, c'est très important parce que pour ceux qui ont déjà eu à, été amenés à le faire, c'est fastidieux, c'est long. et peu importe, euh, je dirais, son, son métier. Euh, on ne sait pas expliquer ce qu'on sait faire, comment on le fait. On sait plein de choses, mais comment l'écrire Et donc, euh, y être accompagné euh, dès sa scolarité, à constituer ce fameux portefeuille de compétences pour pouvoir euh, l'enrichir, évoluer et, et, et le fournir à tout moment, je trouve que ça me paraît euh, indispensable. À savoir si elles ont changé pff. Je dirais oui et non. Euh, oui, parce que on est en constante euh, évolution par les appels à projets, les propositions. On est d'ailleurs actuellement dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, avec cette idée de l'émancipation euh, par le travail, euh, qui implique une, une future réforme de, de, de l'insertion de manière générale, un peu comme à l'époque où on a eu la, la fusion... Euh, de la NPE et des ACDIC pour devenir Pôle emploi. Là, il y a des choses qui se, qui se préparent. Après, vraiment, dans, le, dans la façon de travailler, non. Non, parce que si on en reprend... Euh euh, la constitution des droits de l'homme, on oublie souvent que le travail est un droit, vraiment, et presque une obligation pour l'État de le fournir. Voilà. Alors, je ne vais pas me lancer dans, dans un grand débat philosophique à ce sujet, mais voilà, prenez le temps de relire cette constitution. Euh, voilà. On, le travail est un, est un droit euh, essentiel. Pour les petits curieux, il s'agit de l'article 23. Si ça va dans le bon sens, euh, difficile à dire, parce que si on prend l'exemple euh, du revenu universel, on a d'un côté euh, l'idée que ça pourrait rendre les gens, enfin, euh, accentuer la notion d'assistanat et que les gens ne fassent pas, mais de l'autre, on peut aussi se dire que... Euh, euh, si les personnes ont, ont un revenu de base assuré, ça pourrait les encourager à développer leur activité, à développer des actions de bénévolat, euh, des mamans à peut-être s'arrêter le temps de s'occuper d'un enfant, euh, ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est toujours la, la même idée, c'est où on met le curseur, euh, quelle explication on donne, jusqu'où va, va une réforme de, de, de ce genre, très clairement. Euh, moi, je le je le vois plutôt d'un côté euh, plutôt positif, parce qu'on le voit bien que dans certains dispositifs, euh, je pense euh, notamment au niveau de Pôle emploi, où, où, où on met des gens euh, en formation, on les convoque, etc., ils n'ont pas envie, très clairement, ils sont, ils sont heureux de, de leur vie, peut-être pour certains on ne comprend pas parce que c'est peut-être un peu trop chichement, mais voilà, Mais ils ont, ils ont leur, leur mode de vie tranquille et ça leur va très bien, ils n'ont absolument pas envie de travailler, alors je ne veux surtout pas faire de cet exemple un, un cliché, surtout que c'est plutôt une minorité, mais il faut quand même se l'avouer, il y en a. Et je trouve que du coup, cette notion de revenu universel pourrait déjà alléger le travail aussi bien des formateurs que des accompagnateurs, où ces gens qui n'ont pas envie ne sont pas forcés de venir pour faire semblant. Et deuxièmement, encourager, ce que je disais, euh, des gens à, à développer leur, leur, leur emploi, leur activité. Parce que souvent, c'est la peur de, de lâcher un, un, un emploi stable et donc un revenu régulier. Et puis, euh, d'autre côté, faire une pause dans sa vie, s'occuper d'un parent vieillissant ou faire ce, ce genre de choses qu'on se dit, oh, mais comment je, vais, comment je vais survivre déjà à l'instant T et surtout, est-ce que j'arriverai à retrouver une activité euh, par la suite C'est pour ça qu'à mes yeux, euh, le revenu universel peut dans certains cas être intéressant et aussi pour arrêter... Euh, pour reprendre l'expression un peu, ces boulots bullshit, euh, où il y a des, 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 des métiers qui, qui, qui sont vraiment vides de sens. Je contrôle si telle personne a bien pointé, euh, je fais de la papasse administrative pour d'un côté, je te rembourse ça, mais de l'autre côté, tu me repayes en impôts de l'autre côté. Enfin, vraiment, c'est du travail pour du travail. C'est vrai que ça donne de l'emploi salarié dans le tertiaire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent euh, Et donc, en termes d'économie, euh, voilà, on, on, on pourrait avoir cette réflexion. C'est vrai que ça peut être polémique comme sujet. Alors, on peut toujours améliorer des choses, mais c'est à la fois compliqué parce que les gens sont très différents, donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Et aussi, notre société évolue très vite. Dans certains cas, le temps qu'on diagnostique une situation qu'on réfléchit aux outils, qu'on les mette en œuvre et que ça s'applique, et eh ben on est déjà plus dans le coup. Donc du coup c'est pas forcément, euh, euh, on va dire, euh, un problème de la part des collectivités, enfin tout du moins d'une mauvaise volonté. Ça c'est le premier point. Et deuxièmement, euh, vraiment ce qu'on pourrait améliorer, pour moi. Des fois, c'est des choses simples. Alors, on va un peu s'éloigner du sujet, mais ça reste quand même la, la notion euh, d'emploi, insertion professionnelle. Mais euh, dans le monde de la création d'entreprises, euh, alors un peu moins sur un territoire rural, hein, c'est toujours la même chose, mais on a beaucoup de euh, structures d'accompagnement avec, avec des tas de dispositifs, euh, excusez l'expression, mais avec un pognon monstre pour, pour vraiment mettre en œuvre... Euh, des actions, des accompagnements. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Hein. Loin de là, mes propos. Néanmoins, euh, dans un certain nombre de cas, je dirais un tiers de ces budgets-là serait consacré à juste donner une enveloppe, je ne sais pas, de, de 1 000 euros, 1 500 euros euh, à tout créateur d'entreprise serait, pour à mes yeux, beaucoup plus euh, bénéfique et productif. Très clairement, parce que des fois, c'est juste ce qui manque pour démarrer, pour payer des frais bancaires ou loin, local, j'en sais rien. Mais voilà. Et que du coup, euh, ce serait beaucoup plus performant à mes yeux. Euh, moi, je suis vraiment allée dans, dans l'insertion, euh, au départ, par l'entrepreneuriat. J'avais envie de, de créer une, une entreprise qui répondait à des besoins écologiques et, 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 et d'emploi. Ça s'appelle une recyclerie. Alors ça reprend un peu le concept d'EMAU, c'est-à-dire donner une seconde vie aux objets. Et dans ce cadre, j'ai fait une formation de, de gestion associative qui m'a emmenée sur une une formation en création d'entreprise enfin bref, je vous évite les, les, les détails et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait il manquait peut-être un peu de réseau et c'est pour ça que j'ai pris un emploi de, de, de coordinatrice ben de chargée de projet en économie sociale et solidaire et, et c'est là que ça m'a donné une autre vision euh, de l'emploi, du travail et, et, et cette envie de, de développer des actions pour donner du travail à, à, à plein de monde, euh, voilà, ça, ça donne des ailes. Ça, c'est pour la, la première, je dirais, phase ou étape de, 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 de ma carrière. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que j'ai fait de l'accompagnement. Je me suis occupée notamment des personnes ayant subi un licenciement économique et donc là, euh, il a fallu, ben, moi, dans mon projet personnel au niveau de mon CV, valoriser ces fameuses compétences transversales, transférables dont on évoquait tout à l'heure, donc connaissance des politiques de l'emploi, des formations, des acteurs, ce genre de choses. Et j'ai mis en valeur aussi euh, mes compétences euh, personnelles et mes passions, c'est-à-dire tout ce qui était lié au développement personnel pour apporter euh, du mieux-être à ces fameux... Euh, euh, licencié. Voilà, ça, c'était pour la, 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 le, le détail, et pour la mise en contexte. Et donc, dans ce, dans ce métier, dans ce nouveau métier que j'ai pu faire, il y a eu cette notion d'accompagner euh, les gens dans l'emploi et voir l'autre partie euh, du miroir, je dirais. Et, et moi, je me suis vraiment rendu compte qu'il faut qu'on fasse quelque chose que l'on aime, que l'on aime pour que ça tienne dans le temps on ne voyait pas ces journées passer et que la notion d'argent peut très vite s'envoler. C'est-à-dire que oui, le, le salaire est motivant, mais quand euh, vous faites vraiment quelque chose qui vous déplaît, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, euh, vous oubliez très vite l'augmentation qu'on qu vous a donnée tellement vous êtes malheureux. Par contre, à l'inverse, si vous faites quelque chose qui vous plaît ou qui vous apporte... Euh, j'allais dire une hygiène de vie mais pas vraiment ça, mais un mode de vie au quotidien qui vous convient euh, travailler comme bon vous semble, aux horaires qui vous qui vous conviennent, de la façon que ça vous va, finalement, euh, le revenu est beaucoup moins important. Évidemment, si vous arrivez à payer vos charges, on en revient toujours à ce minimum vital. Mais, mais voilà, vraiment, c'est ça que je, je souhaiterais conclure, c'est que le rapport au travail, même si le mot travail vient dans sa traduction euh, objet de torture, moi je vois vraiment plutôt le, le travail comme comme euh, une, une activité. C'est pour ça que quand je parle des, des personnes, et on, on a eu hein, cette question un petit peu précédemment, c'est que le, le travail, ce n'est pas forcément euh, quelque chose de, de rémunéré avec un cadre, mais vraiment une activité où on se sent utile et où peut-être on même on se rend utile. J'aimerais conclure par une citation qui reprend aussi cette notion que chaque fin est le début de quelque chose. Euh, cette, cette, cette citation vient d'Aristote donc c'est un, un philosophe grec qui date d'avant Jésus-Christ qui montre à quel point c'est ancien mais vous allez voir qu'il est tellement d'actualité que je vous la cite là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent là se trouve votre vocation sur ce, euh, bonne réflexion et surtout du coup, belle imagination